0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Tá no seu direito com o advogado criminalista Paula Buana. Olá, doutor Paulo, tudo bem?
1: Tudo bom, Ciro. Lembrei muito de você nesse fim de semana, viu? Comendo um bodinho com a cachaçinha gelada lá no bodódromo, em Petrolina.
0: Passar bem, felicidades. É. Aliás, aniversário lá em Petrolina, abraçar os amigos de Petrolina, doutor eh, Luiz a... Gustavo Mendes, ele é da PAM, é um primo querido, o rapaz que está lá com a doutora Ícara também, né? então todo esse pessoal, muito obrigado aí pela sintonia do pessoal de Petrolina, que sempre manda aqui pelos aplicativos as suas mensagens. Mas doutor Paulo, o assunto agora é feminicídio, Amanhã, hoje é o Dia Internacional da Mulher, e amanhã a lei que incluiu feminicídio na lista dos homicídios qualificados e crime hediondos completa sete anos. Aqui em Pernambuco, segundo dados da Secretaria de Defesa Social, cresceu o número de mulheres assassinadas se compararmos 2020 e 2021. Ano passado, das 241 mulheres mortas em Pernambuco, 86 foram vítimas de feminicídio. Enquanto em 2020, foram 237 mulheres assassinadas. 75 foram vítimas de feminicídio. O que é um feminicídio? Essa lei realmente ajuda... Nós estamos dando algum passo para melhorar essa situação, pelo menos pelos dados estatísticos, não, né?
1: Veja, Ciro, em que pese no Dia Internacional da Mulher a gente abordar o feminicídio com esses dados tão desfavoráveis, eu acho que nós temos que comemorar, sim, Sonho em uma lei de março de 2015, a Lei 13.104, que foi promulgada pela ex-presidente Dilma Rousseff. Então, veja, estamos melhorando? Eu penso que sim, porque hoje o feminicídio ele é um, um crime hediondo, ele agrava o crime de homicídio não é? do artigo lá, 121, as penas são altíssimas e há de se, de se entender exatamente, Ciro, que numa situação como essa, onde sociologicamente, historicamente, a mulher é alvo de, de agressões só por conta do gênero, só por conta de ser mulher, uh, uh, ou se pune com muito rigor, ou talvez essa situação ainda estivesse pior. Sabe, Ciro? Eu não comemoro, mas, por outro lado, bato palmas, para essa lei que existe, tem sido aplicada aí com muita frequência, porque a população, de um modo geral, só toma conhecimento nos casos que viram midiáticos, que são emblemáticos. Mas quem exerce, quem pratica, quem milita no direito penal, sabe que dia a dia são muitos os tipificados no crime de feminicídio.
0: Para quem ainda não entendeu a diferença entre feminicídio e homicídio, a, a gente tem que entender que nós temos essa diferenciação do, do feminicídio. A diferença entre homicídio e feminicídio, doutor Paulo?
1: Olha, o homicídio simples, pela lei, é aquele que é, para o teu público entender, o ato de matar alguém. Agora, caso hajam outras circunstâncias no assassinato, essas circunstâncias entram como qualificadoras do crime, é, que aumentam a pena e, no caso do feminicídio, torna o crime hediondo. É é né? O feminicídio é um qualificador. Uh, uh, é você matar a mulher um homicídio doloso, consumado ou tentado, em razão de ser ela do gênero feminino, de ser ela, na cabeça do agressor, um ser mais fraco, um ser que ele pode eh, ter uma atitude monstruosa como essas que a gente vê.
0: Estamos ainda numa sociedade que tem muito, mas muito para se melhorar. Dentro dos fatos que a gente assistiu recentemente, até tema de nosso, nossa enquete de hoje, que é do mamãe falhei, porque aquilo não é mamãe falhei, é mamãe falhei, onde esses camaradas que pintaram e bordaram aqui dizendo que vão trazer a nova política, esse é o tema que nós temos aí em voga. Essa escolhinha baçã, essa falta de respeito, essas falas sexistas. A sociedade como um todo tem que caminhar muito ainda para a gente valorizar e parar de tanta, tanto desrespeito à diversidade, doutor Paulo?
1: Sim, Ciro, sim. Mas veja, a imprensa ajuda muito, os costumes, os hábitos, os movimentos sociais, as cobranças que são feitas... Aqui ali você vê alguém, inclusive, do alto escalão aí de política indo por uma contramão. Mas, de um modo geral, eu acho que a gente tem melhorado, Ciro. Tem melhorado e é preciso estar batendo sempre nessa tecla. É preciso que as leis eh, sejam postas em prática. As minorias, de um modo geral, eh, já têm uma proteção que outrora nós não tínhamos, não é verdade?
0: Sim, sim. Aliás, eu, eu, eu aproveito até para a gente abrir esse debate para os amigos e as amigas que nos acompanham, porque eu tenho escutado, escutado aqui ali alguma pessoa conhecida sempre dizer o seguinte, olha, mas agora não se pode nada, agora ficou muito chato. Gente, é a evolução. E nós temos que aprender também a evoluir eu tenho 54 anos, se eu for levar em conta a minha formação, meu tempo, aquilo que eu vi quando criança, e acho que somos contemporâneos, doutor Paulo, há de Isso. se entender que muita coisa mudou, e se eu não tivesse mudado, aqui eu não estaria. Onde o senhor está exercendo sua função, laborando, eh, militando como advogado, como operador do direito nacional, o senhor não estaria. Então nós precisamos entender que nós também estamos, não somos uns simplesmente darwinistas, mas estamos aí evoluindo. Nós estamos evolu a sociedade tem que evoluir, tem que acompanhar, minha gente. Não pode ficar nessa coisa de relativizar certas barbaridades, né, que nós estamos assistindo a cada dia eh, nessa sociedade brasileira. Eu não estou falando do mundo, mas na sociedade brasileira.
1: E o mundo, Ciro? Você, você quer ter depressão? Vai ver mais tarde os noticiários. Né? Eu tenho comentado com os colegas aqui, é deprimente quando você vai assistir os noticiários aí dessa guerra. Rapaz, o ser humano matando o outro... Sabe, você manda matar, assassinar quem você não sabe nem quem é, crianças, idosos, mulheres. É muito triste esse momento da humanidade, sabe, Ciro? Então é importante que você levante um tema como esse para a gente entender que o que era uma brincadeira... Em alguns casos ainda é uma brincadeira, mas já motivou crimes bárbaros, já motivou situações que você começa com a brincadeira e o sinal não amarela e a pessoa vai avançando e termina dando problema, né?
0: E você não sabe o quanto você mexe com o, o, o sentimento das pessoas. Porque tem também a questão psicológica, né? Porque você está ali de repente com a fala sua, você está abusando de alguém, você está uh, uh, rebaixando alguém, você está ferindo alguém com seus atos, atitudes, suas, suas falas e é uma coisa muito importante a gente ficar o tempo todo se policiando para isso né doutor Paulo
1: é necessário, senhor. é necessário, acho que, que a vida pode e deve ser leve, acho que as brincadeiras saudáveis, gostosas, elas precisam acontecer, agora sempre respeitando o próximo, sempre respeitando o ser humano e essas leis que foram criadas aí em defesa de, de certos grupos, de certas camadas da sociedade, elas são fundamentais, você, você passa a achar isso quando uma pessoa sua, muito próxima de você é atingida, aí você quer o rigor da lei. Quando não, você diz isso que você... Você disse no começo aí, tá chato, tá difícil, não se pode mais brincar, pode sim, mas sempre com respeito ao próximo, né, Ciro? Sem
0: dúvida. Aliás, para encerrar, quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação, a desejar a todas as mulheres da sua família, a partir da sua esposa, um grande abraço, felicidades pelo dia, e dizer que já estou sabendo, está lá agendado lá, né? Está montado no árvore na Zeta, Zé Amarindo dos Reis, o nosso querido eh, Zaqueu com o Levi. Esperando Vossa Excelência sábado, meio-dia. Muito bom, né?
1: Você sabe que eu Aliás, sexta sexta-feira, sexta-feira. Eu, eu e você somos dois bons de prato, né? Eu saio procurando onde tem uma comidinha gostosa. Então, onde tiver, a gente vai lá se deliciar e bater um bom papo com os amigos, Ciro. Um abraço. Um abraço grande pra você, viu?